2: Rádio Piauí Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí
3: A prefeitura do Rio continua lutando arduamente Para manter seu padrão de excelência Sem a menor preocupação com a exploração política
2: Este é o nosso último episódio do ano, Malu Já estamos de malas prontas para o ah, Caribe Amém, aleluia Brincadeira, não estamos não eu estou aqui com a Malu no estúdio. Olá, Malu. Já Oi, te atropelei. Gente.
4: É, é sempre assim. Sempre assim. Triste. Oi, gente.
3: Você quer que eu troque ministro? Você é candidato? Você quer ser, quer, quer ser, quer ser candidato? Se apresenta aí. <risos> Pronto, tá fechado. Vamos trocar. Qual a ministra você quer?
2: Não tem OPA hoje, porque o Toledo está em Saint-Tropez. Ou será em Mônaco. Foi visto em Mônaco com o Java é Porco, está de férias. Para o lugar dele, a gente está com a Thaís Bilenque no estúdio em Brasília. Opa, Thaís! Salve,
1: salve, gente!
2: Salve, salve! E para o último bloco do programa, no qual nós vamos falar de meio ambiente, da Conferência do Clima, que se encerrou no último fim de semana em Madri, na Espanha, convidamos o Bernardo Esteves, nosso repórter de ciência, que está aqui no estúdio conosco. Opa, Bernardo!
3: Olá! Olá! Chega de fazer gestos, sair de lá com o troféu do, do país que mais faz pelo meio ambiente e nenhum centavo no bolso.
2: Muito bem, a gente encerra o último programa do ano abrindo com a crise que assola a administração municipal do Rio de Janeiro, o governo de Marcelo Crivella. Em seguida, nós vamos falar também da crise, essa permanente na educação do governo Bolsonaro e na possível saída do ministro Abram Weintraub do comando do MEC. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute os resultados da COP, a Conferência do Clima e como o Brasil entra nessa história. Vem com a gente. Muito bem. Há uma crise no Rio de Janeiro. Na verdade, há várias crises no Rio de Janeiro. Sobram problemas e falta dinheiro. Esse problema vem se traduzindo de forma particularmente sensível na área da saúde. Os funcionários entraram em greve. A gente vai explicar que tipo de funcionários, porque há terceirizados e há funcionários de organizações sociais, não é, Malu? Uhum. E há os funcionários contratados diretamente pela administração municipal. O atendimento à saúde no Rio de Janeiro apresenta indicadores trágicos há esperas de mais de um ano para problemas que são urgentes. O Datafolha, o Instituto de Pesquisa da Folha de São Paulo, fez uma pesquisa divulgada no último domingo na qual a reprovação ao governo Crivella atinge um recorde, atinge seu ápice. É, em outubro de 17, há dois anos, um pouco mais de dois anos, ele tinha 40% de reprovação. Hoje, ele tem 72% de reprovação. No começo do ano, em março, esse índice era de 61%. Então, o Crivella chega a menos de um ano do final do seu mandato com uma reprovação recorde. Isso se traduz também... Nas pesquisas eleitorais que o Instituto Datafolha fez Onde ele não aparece como um candidato competitivo, pelo menos por hora Malu, vamos começar pelo mais sério, pela crise Depois a gente fala da política e da sucessão na Prefeitura do Rio O que você apurou a respeito desse calote que a Prefeitura está dando nos funcionários da saúde?
4: Na verdade é um calote no cidadão, né? Que o Crivella está dando bem. Pelo fato de que está praticamente impossível ser atendido em alguns hospitais da rede municipal, nas UPAs, chamadas UPAs, que são unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro. E a situação da saúde na cidade é de caos. Não deixa de ser uma ironia, porque a gente está falando de um prefeito que assumiu e fez toda uma campanha prometendo cuidar das pessoas, né? Fez várias promessas que ele começou a descumprir no primeiro dia em que ele assumiu o governo. Então, por exemplo, ele disse que aumentaria o orçamento da saúde em 200 milhões de reais por ano. E na prática, o que ele fez logo no primeiro ano foi cortar 500 milhões de reais. Prometeu diminuir a fila de espera para procedimentos no Rio. E o que aconteceu foi o contrário. Quando ele assumiu, a fila era de 132 mil pessoas esperando atendimento no segundo sistema de regulação, o CISREG. Hoje é de 400 mil pessoas. Você tá falando de gente que espera cirurgia, exame de radiologia, cirurgia de catarata. Então, quer dizer, ele aumentou, triplicou a fila, né? Outra coisa que ele fez, que é muito sério, que de alguma forma foi o que fomentou essa crise, foi encolher o programa de saúde da família. Eu consegui acessar aqui os cadastros de estabelecimento de saúde saúde e eu fiquei chocada porque desde janeiro de 2018 ele cortou 347 equipes de saúde da família do município e cortou as equipes nas áreas mais pobres grande surpresa né tipo é, maré favelas periferia lugares onde as pessoas têm menos capacidade de reclamar e se mobilizar. Né? Então com isso, o Rio de Janeiro, que era uma das 10 capitais com maior cobertura de atenção do programa de saúde dessa família Tinha 70% de cobertura, hoje tem 52% de cobertura e é uma das cidades com pior índice A média nacional é de 70%, Florianópolis, por exemplo, tem 100% de cobertura Isso pode parecer uma coisa meio etérea, mas é muito prática, por quê? Primeiro que o saúde da família impede ou evita que as pessoas vão parar nos hospitais. Então, se atende uma criança uhum. com asma, se atende uma pessoa que está com hipertensão e tal. E as estimativas da Secretaria de Saúde eram de que, até o final do governo... Eduardo Paes, que essa verba economizava para o município 180 milhões de reais de internação. Então, não só reduzindo a saúde da família, você empurra mais gente para os hospitais, como, na verdade, tem uma questão burocrática aí, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque a verba do saúde da família é uma verba automática, sai de imediato. Então, ele se recusou a receber uma verba que estava dada para ele e ninguém sabe explicar por quê. Ele explicou como reestruturação, mas a verdade é que não faz muito sentido, né? Ninguém quer não receber recursos garantidos. Eu acredito que nem mesmo Crivella queira ficar sem receber um dinheiro que está dado para ele. Uhum. né? E com isso, a situação foi se deteriorando, ele parou de pagar despesas como essas que a gente está falando vigilância, manutenção organizações sociais e a coisa foi se deteriorando a ponto de caírem proporcionalmente as despesas do Rio de Janeiro com saúde de 26% no começo do governo para 19% hoje e mais do que isso, assim, tem um fato que eu acho que resume, seria um exemplo mais cabal do que, que o Crivella promoveu na saúde do Rio, que é o seguinte ele foi reduzindo os pagamentos ele bloqueou vários pagamentos que agora estão caindo na conta dele, porque o fato de você bloquear não significa que os serviços não são prestados né? coisa básica, os boletos ficam ali te esperando, mas fora isso, ele remanejou para esse ano, tirou 600 milhões de reais da saúde para encargos especiais que é uma rubrica para cargos comissionados. Isso está bem expresso num relatório que a Defensoria Pública fez em julho passado. Inclusive pedindo que fosse montado um grupo de crise, de gerenciamento de crise. Porque essa crise está sendo anunciada há muitos anos, uhum. né? Então o que, que ele fez? Tirou esses 600 milhões de reais e passou para esses encargos especiais. O que, que são encargos especiais? São cargos comissionados. São pessoas que ganham comissões que segundo o que os funcionários da saúde, da própria prefeitura me dizem, são dadas aleatoriamente, o Crivella resolve te dar um prêmio, te atribui uma comissão e você começa a ganhar aquele dinheiro. E simplesmente esse dinheiro sai da saúde para funcionar como presente do prefeito para determinados funcionários. Não à toa, esses funcionários, muitos deles, são identificados num famoso vídeo que aqui no Rio de Janeiro viralizou, em que o Crivella resolve imitar o Bolsonaro.
2: Vídeos que foram divulgados pelas redes sociais do prefeito Sim. e de seus apoiadores. No Twitter, no o Facebook Instagram, principalmente,
4: o Facebook. ele botou sei lá quantos aqui, deve ter mais de 60 funcionários na escadaria, na frente da prefeitura, para dizer que não existe crise, que o que está acontecendo é uma exploração midiática, que a Globo inventou a crise, a TV Globo principalmente inventou a crise.
3: Nós não somos responsáveis pelo caos, nós lutamos contra o caos. Canalhas, canalhas, eu sei que vocês fazem isso, não pela saúde do povo, mas porque querem dinheiro. Não vamos nos agachar e não vamos dar um tostão para vocês. <risos>
4: E aí até tem essa corrente de WhatsApp com os númerozinhos sobre o rosto de cada uma das pessoas que aparece no vídeo identificando os cargos e quanto essas pessoas ganham por ano. Então, quer dizer, é, uma, é um ciclo perverso que se alimenta, Sim. o cara passa o dinheiro da saúde para esse pessoal depois bota esse pessoal num vídeo para dizer que não tem é. crise na saúde. Enquanto isso, as pessoas estão eu... morrendo. A taxa de mortalidade no Rio de Janeiro aumentou muito ultimamente.
2: Ouvindo você aqui, eu tô pensando que com essa competência, o Crivella está se candidatando para o cargo do Weintraub. Ele ainda vai conseguir virar ministro da Educação. Ele pode renunciar à Prefeitura do Rio de Janeiro e virar ministro da Educação do governo Bolsonaro. Tem
4: todas as credenciais. Bom,
2: para a gente ter uma ideia de como isso impacta a população, o estudo que você descreveu, na pesquisa do Datafolha, a saúde aparece como o principal problema da cidade para 68% dos entrevistados e a insegurança vem em segundo lugar com 12% a percepção que se tem do Rio de Janeiro no país quando se fala que o Rio de Janeiro é muito violento problema da segurança, etc, de fato é muito grave o problema da segurança, mas há uma discrepância enorme, quase 50 pontos de diferença para as pessoas que vivem no Rio de Janeiro, a saúde é o principal problema, para a gente ver do que a gente está falando. Thaís você que não está no Rio de Janeiro o que tem a nos dizer sobre isso?
1: <risos> Pois é, estou aqui vendo de longe o que a gente percebeu aqui em Brasília é que para o Bolsonaro isso tudo é uma grande saia justa. Porque ele tem um problema em relação ao Crivella que é não poder e não querer se indispor com o Bispo Edir Macedo, né? que é o tio do prefeito, fundador da Igreja Universal e proprietário da Record, que se tornou um veículo amigo do governo e tal. Então ele não pode adotar uma postura assim, digamos que ele... Já adotou antes, inclusive com o Witzel, com o governador do estado. De, enfim, não comprar a briga, não, uhum. não abraçar. Mas ali também tem, reconhece que tem uma dificuldade enorme de você dar esse abraço do, dos afogados, né? Eles não querem fazer isso. Eu conversei com o Flávio Bolsonaro, o senador, filho dele ontem. E ele estava me dando um pouco da visão que eles têm dessa situação. Entrando já um pouco na questão eleitoral, né? Porque todo mundo tá pensando nisso já, enfim... O grupo do Bolsonaro não tem um candidato óbvio. A rejeição do Crivella ela é alta, inclusive, entre os eleitores do Bolsonaro, o que significa que eles também não vão querer apoiar de graça. E aí, por não ter um nome óbvio, a situação dá uma enrolada. Bom, o Flávio falou o seguinte. Ele falou que, primeiro, é viabilizar o partido novo do Bolsonaro e do Flávio, enfim, do grupo deles, o Aliança pelo Brasil... Eles já descartam a possibilidade de recolher assinatura para formar o partido via digital, então vai ter que ser por papel. Esse é o primeiro passo, se não der, e aí vai embaralhar ainda mais essa disputa. Bom conseguindo o partido ou não, eles têm uma dificuldade óbvia de encontrar um nome, porque esse nome não existe, não tá dado, não tem ninguém, tem alguns deputados levantando a mão o Flávio Bolsonaro citou o deputado estadual Márcio Gualberto mas tem outros, o próprio Hélio Lopes o Hélio conhecido como Hélio Negão também tá se colocando aí no jogo enfim, ninguém descarta que eles acabem tendo algum tipo de neutralidade no primeiro turno porque também eles não querem se dispor como eu falei com o Crivella, mas o que, que acontece? O próprio Flávio acha que o, a candidatura do Crivella não tá garantida. Ele fala que ele mesmo vai ter que ver lá na frente, vai pesar se é o caso dele disputar. Ele reconhece a avaliação negativa, evidentemente, mas disse que isso é um retrato do momento, enfim, que daqui a um ano vai ter que pesar isso de novo. Disse que para o presidente Bolsonaro o perfil de um candidato ligado à causa religiosa é uma coisa importante, como a gente sabe, mas que não existe nenhum uhum. acordo para apoiar o Crivella, que ninguém está obrigado a nada. E aí ele vem com o seguinte argumento, ele fala que, bom, eu, como senador pelo Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, que é, fez a carreira dele toda no Rio de Janeiro, a gente vê a cidade passando por muita dificuldade e quer ajudar, então, por isso mesmo, eles fizeram esse repasse para a saúde, né? A União fez, agora nessa última vinda do Crivella para Brasília, eles fizeram um anúncio. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque quando o governador Witzel tenta passar o PIRIS para poder ajudar na crise fiscal do Estado, a postura é totalmente diferente.
2: Uhum. Eu vou falar um pouco de outro item da pesquisa da Tafolha, que é a intenção de voto para prefeito. A eleição é em outubro do ano que vem. O Crivella aparece na pesquisa... Em terceiro lugar, empatado com outros dois candidatos, a pesquisa é liderada pelo ex-prefeito Eduardo Paes, que era do PMDB e agora está no Democratas, com 22%. O Marcelo Freixo do PSOL, o deputado Marcelo Freixo do PSOL, tem 18%. São os candidatos hoje que aparecem mais competitivos. Embora o Marcelo Freixo apareça muito bem, outros candidatos do campo de centro-esquerda, vamos dizer assim, da frente progressista, que ele ainda quer constituir no Rio de Janeiro, aparecem com viabilidade. A Marta Rocha, do PDT, tem 7%, o Eduardo Bandeira de Mello, da Rede, tem 6%. Ou seja, são candidatos que, à luz dessa pesquisa, estão estimulados a entrar na disputa e isso dificulta de saída a constituição de uma frente progressista, como o Freixo está chamando, em torno do nome dele. A Benedita da Silva, do PT, aparece com 4% a tendência é que o PT no Rio de Janeiro, o Lula já disse isso inclusive, apoie o freixo.
4: Por outro lado, o Eduardo Paes, o ex-prefeito, que já andou dizendo que não queria, que não voltaria mais pra política, eu mesmo já conversei sobre isso com ele no passado, falei com ele ontem, e ele se demonstrou muito animadinho é. pra se candidatar, disse é. que tá... Nada que um
2: 22% não...
4: Opa, tá é. com saudade da política, e ainda brincou que vai comemorar o carnaval já sabendo o que, que vai ser o futuro dele em 2020, o que, que ele vai fazer em 2020. Meu palpite é que dados esses números, dado o recall da gestão dele E dada essa tragédia do Crivella Ele deve se candidatar E só para terminar, eu acho que essa cálculo que a Thaís colocou aí sobre o Flávio Tá pesando muito, inclusive, na indefinição dessa crise Porque se houvesse gestores responsáveis no Rio de Janeiro O que, que deveria ser feito? Uma intervenção A situação está simplesmente caótica, os hospitais não atendem as pessoas Por que, que não faz intervenção? porque tem um efeito eleitoral aí o Bolsonaro não vai matar o Crivella em dezembro de 2019 porque aqui no Rio, que o pessoal fala é que por enquanto, embora até combine isso com o que a Thaís está dizendo uhum. como não há alternativa, então nós vamos para um apoio tácito ao Crivella então realmente a situação do Bolsonaro é muito complicada um
2: apoio não sim, declarado não declarado, né? porque o, como foi... ele disse, o Bolsonaro disse no domingo quando saiu da né? eu gosto do Crivella me dou bem com ele, mas a população é que vai decidir quem é o futuro prefeito, ele tira ele tirou o corpo, né? Ele fez um gesto de simpatia, ele fez Típico, um... Típico, aliás, né? É, e tirou o corpo. E o candidato do PSL, que é o Rodrigo Amorim, que é um dos infames personagens, é hoje deputado, né? E um dos infames personagens da placa. da placa da Marielle, tá com 2%. Eu devo dizer que isso para mim é um pequeninho presente de Natal. Hum. Que esse sujeito esteja fora... O diretor está falando aqui que a gente vai invadir as festas natalinas, continuarmos com esse bloco. <risos> Nós precisamos, então, concluir. Vamos passar para aquele rapaz do Ministério da Educação, o Traub, Vamos falar um pouco da situação dele. É isso, vem com a gente.
4: Vocês acharam que a gente ia terminar o ano sem falar do Queiroz, né? Pois se enganaram. Foro de Teresina sem Queiroz não seria a mesma coisa. Porque ontem, quarta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio desencadeou uma operação que executou 24 mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao Flávio, ao Fabrício Queiroz e a familiares da Ana Cristina Vale, que é a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, que tinha vários parentes empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro. A operação em si já seria uma notícia preocupante para os Bolsonaro, mas o relatório do MP que baseou o pedido de buscas e que também pediu quebra de sigilo dos assessores do Flávio, da loja de chocolate que o senador tem lá na Barra da Tijuca, a Bolsotini, mostrou que a investigação sobre o esquema de rachadinhas avançou bastante nos últimos meses, enquanto a polêmica lá no STF sobre se o COAF podia ou não fazer seus relatórios sobre as movimentações do Flávio acontecia lá. né? Esse relatório de 111 páginas ele trouxe vários indícios da existência do que o MP chamou de organização criminosa. O Flávio Bolsonaro comandava uma organização criminosa para desviar dinheiro público e lavar o dinheiro. Segundo o Ministério Público, o Fabrício Queiroz era uma espécie de operador, o repassador do dinheiro desviado dos salários dos funcionários da Assembleia Legislativa. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O Queiroz pegava esse dinheiro e passava para as contas do Flávio da loja de chocolates. A investigação mapeou, por exemplo, 438 repasses de dinheiro de alguns funcionários da Alerj, que somam no total 2 milhões de reais tirados dos salários dos funcionários da Assembleia para o Queiroza, consequentemente para o Flávio. Também mostrou que um PM, dono de uma empresa de vigilância privada, acusado inclusive de achacar moradores em Copacabana, pagou a prestação de um apartamento do Flávio. A investigação diz que Flávio e a mulher lavaram 638 mil reais desviados de salários de funcionários da Assembleia, pagando com dinheiro vivo apartamentos comprados em Copacabana. E mais, a investigação afirma que o Flávio e a esposa dele, a Fernanda, usaram a loja de chocolates para lavar dinheiro desviado da rachadinha. É uma evidência disso, que o Ministério Público aponta, é que a loja tinha... É uma constância de depósitos em dinheiro vivo, tinha mais depósitos em dinheiro vivo em média do que a média das lojas do tipo, mais depósitos em dinheiro vivo e menos em cartão de crédito. E diz que as entradas em dinheiro vivo continuavam estáveis, mesmo na Páscoa. Então, na época em que as lojas de chocolate costumam arrecadar mais, a quantidade de pagamentos na fatura do cartão de crédito aumentava, mas a quantidade de depósitos em dinheiro vivo continuava estável. Seria uma evidência de que o dinheiro nada tinha a ver com as vendas de páscoa, as vendas de chocolate. Enfim, o relatório é cumprido, ele está sendo explorado aí na imprensa durante esses dias e ele mostra que o Flávio Bolsonaro, o Queiroz e, consequentemente, o nosso presidente Jair Bolsonaro ainda vão ter bastante problema pela frente. 2020 não vai ser tranquilo, infelizmente.
2: Muito bem. Depois de Vélez, o brevíssimo, talvez nós tenhamos Weintraub, o breve. O ministro assumiu o Ministério da Educação em abril e as especulações são de que ele saiu de férias agora dia 13, isso é um fato, não é uma especulação, de que ele não vai voltar, não sabemos ainda. De qualquer forma, é uma boa notícia que ele esteja de férias. Talvez seja a melhor notícia que o Ministério do Vale e tenha produzido nesses meses é que o ministro está de férias.
4: Não é a primeira vez que ele tira férias, hein? Opa. Ele gosta de férias.
2: Queremos esse emprego. Duas férias <risos> em nove meses de gestão, é isso?
4: Beleza. Você não me dá essas isso é férias, que... chefe.
2: Não, você não estou podendo, Maria Lúcia. Você não pode tirar férias, porque daí... Nunca. Como é que a gente fica aqui? O Teresino fica triste, nem falamos do Teresino, mas ele está ali. <risos> Bom, o fato é que há sinais concretos de um desmonte no Ministério da Educação, não estou falando das políticas públicas ou da ausência delas, mas sim do fato de que assessores do ministro estão saindo do ministério. A principal assessora dele, que é a jornalista Priscila Costa e Silva, teve a exoneração publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, dia 12, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, como é conhecido, Alexandre Lopes, também não está dando mais expediente desde a semana passada. O programa de alfabetização do Ministério, chefiado pelo Carlos Nadalim, o único secretário que ficou desde a gestão do Vélez, também sofreu duas baixas nas duas últimas semanas. Ou seja, estão apagando as luzes e o Weintraub está de férias. Thaís, você que está em Brasília... O que, que você apurou a respeito dessa gestão gloriosa?
1: Tem esse comportamento do Bolsonaro, né? De deixar a especulação correr e depois ele bate em quem não tem nada a ver com a história, etc e tal. Então, como ele fez elogios públicos ao Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, filho dele, deputado federal, reposta tudo que o Weintraub publica. Enfim, eles estão dando uma série de sinalizações públicas de apoio ao Weintraub. A sensação que se tem aqui é que não importa se ele vai ficar mais uma semana, se ele nem volta, se ele vai cair em abril ou se ele fica até o fim do governo, mas o fato é que a paralisia no Ministério da Educação é óbvia, evidente e muito preocupante. E um aspecto que tem dado mais dor de cabeça para a Comissão de Educação na Câmara, por exemplo, de deputados que vão do PT ao PSDB, todo mundo falando do mesmo assunto ontem. É o Fundeb. Uhum. Bom, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica. É um fundo que garante o mínimo de investimento por aluno na rede pública de ensino em todo o país. E a validade dele é 2020. Então, em dezembro de 2020, ele deixaria de existir em tese. Ninguém tem essa intenção. Porque o que acontece? Já existem os repasses, tipo o repasse previsto pela Constituição, né, para a educação dos estados e municípios e da União. Esse fundo é uma garantia de um mínimo investido por aluno em todas as regiões do país. Tem região que tem muito mais investimento público do que outras. O que, que o Congresso quer garantir? Quer garantir que o Fundeb deixe de ser um fundo com prazo de validade, se torne permanente e... Também pleiteia um aumento no repasse da União. A União hoje repassa 10% do valor global do fundo, que corresponde a mais ou menos 14 bilhões de reais. E o Paulo Guedes já sinalizou inúmeras vezes que não tem esse dinheiro de onde sair. E a reclamação que todo mundo faz é que vai o e fala assim, senhor, amém, em vez de lutar por mais recursos para a educação. O texto da Câmara hoje trabalha com 40% de, fundo de repasse da União, que é um número também considerado um pouco exagerado, enfim, talvez chegue a 20, 25, se for um número que agrade todo mundo. Mas o que acontece é que esse texto que vai vir do governo, que em tese é quem teria mais estofo para poder apresentar um projeto completo e tal, ninguém tem muita expectativa, primeiro, de que ele venha bem elaborado, porque ele não veio até agora, né, uma discussão que já se arrasta há três anos e não teve nada apresentado segundo que o governo não tem base nenhuma para conseguir um mínimo de apoio mas que isso, né, ele não tem demonstrado qualquer esforço de ouvir deputado enfim, de fazer nada, o mínimo que ele deveria ter feito até agora, e é esse o motivo da preocupação de todos esses deputados. Uhum e aí tem uma historieta para concluir aqui meu raciocínio que eu queria contar para vocês. Eu estava conversando ontem com o Pedro Cunha Lima, que é deputado do PSDB da Paraíba, e ele contou que na volta de Campina Grande, o Bolsonaro teve lá em novembro. Ele pegou carona na comitiva e falou para o presidente assim, cinco minutos ali no avião. Falou, presidente, preciso de cinco minutos seus para te convencer de uma tese. E a tese dele é que precisa aumentar a matrícula para o ensino infantil, quer dizer, o valor investido em aluno de 0 a 6 anos, que é da creche para a escola. A conclusão é que isso é o principal canal de redução de desigualdade. O Bolsonaro escutou, ficou parado ouvindo ele e no final simplesmente lavou as mãos. Respondeu para ele assim, bom, os nossos ministros são técnicos, são bem intencionados e independentes. Do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, o vai entrar, vai fazer o que ele quiser fazer. O fato é que ninguém fez nada. Então eu acho que se tiver uma mudança no ministério ou não, a preocupação seguirá a mesma, porque esse fundo tem prazo de validade. Dezembro ele deixa de existir e isso seria uma tragédia, né?
2: Você falou da Comissão de Educação da Câmara.
1: A Comissão de Educação da Câmara é uma comissão permanente e protagonizou várias cenas importantes aí, memoráveis nesse ano em relação ao governo. Por exemplo, é, aqueles embates que a Tabata Amaral teve com o Vélez, né, o primeiro-ministro da Educação, aconteceram lá. O próprio Weintraub foi convocado pela Comissão de Educação na semana passada para falar e falou sobre plantação de maconha nas universidades. Essa comissão foi responsável por elaborar um relatório da gestão que apontou simplesmente a paralisia do Ministério nesse ano todo. É um relatório que não tem efeito uhum. prático imediato nenhum, porque, enfim, o Ministério Executivo, eles são poderes independentes entre si, mas tem uma pressão ali, enfim, um um canal de equamento e gente que tá pensando em propostas e fazendo contrapontos. Então, nesse caso concreto do Fundeb, por exemplo, a importância é que eles estão elaborando na Comissão de Educação uma proposta de emenda à Constituição. Então, é uma, um projeto com difícil, de difícil tramitação e difícil aprovação. O Rodrigo Maia tá uhum. participando dessas discussões à distância, mas tá. E a gente sabe que quando ele põe a força dele como presidente ele ajuda muito na tramitação. Ele precisa de maioria de 308 deputados para poder aprovar uma PEC, né? Então, é, é essa é a importância da comissão, ela soa com uma caixa de ressonância nesse momento de discussão das questões todas e não só desse projeto, mas tudo, né? Tudo começa por ali, a começar por essas sabatinas e audiências com os ministros.
4: Aliás, né, virou diversão dos deputados lacrar em cima do Weintraub, né? O que mais a gente viu semana passada, depois da... A audiência que ele participou na Câmara foram os deputados postando seus vídeos em que eles diziam que o Eintraub é um incompetente, tem que deixar uhum. o governo e tal. Mas eu queria falar um pouco, na verdade, a Thaís já falou muito sobre essa percepção geral, né? Mas de quem está de fora sobre o que acontece no Ministério, eu queria falar um pouco do que as pessoas estão vendo por dentro em dois pontos específicos, que são as duas polêmicas que geraram aí essa conversa de que o Entrar obtaria para sair agora no Jair em janeiro. Primeiro que sim, a sensação que se tem lá dentro do Ministério é justamente de fim de feira o pessoal está indo embora, a saída deve. Essa Priscila Costa e Silva, que segundo me disseram, era sim a assessora mais poderosa do Ministério, podia convencer uma Intraub. A única pessoa que convencia uma Intraub de qualquer coisa ou impedia de fazer alguma coisa era essa Priscila. E a sensação que se tem lá dentro é de que ele exonerou para liberar ela para arrumar um emprego para janeiro. Imagina em janeiro se ela não, não estaremos mais lá.
2: Imagina se não existisse essa Priscila, hein? Imagina sem a Priscila
4: ou com, é preciso <risos> a gente não sabe, mas o fato é o seguinte para dentro, qual que é a sensação quando era o Vélez o ministro você tinha uma dificuldade de falar com o ministro, o ministro se isolava a gente, a gente conversou um pouco sobre isso aqui no foro, na época em que o Vélez era ministro, o Vélez se isolava no gabinete, não falava com as pessoas, não recebia os funcionários e os técnicos para saber o que é que tava sendo programado quais eram as iniciativas e tal e quando a Eintraub entrou, ele procurou falar com as pessoas, mas parece que é uma coisa muito aflitiva, porque ele te ouve durante 15 minutos e tipo desliga e fala já entendi, sendo que obviamente ele não entendeu é nada e muito no, no sentido de desprezar evidências científicas. Então é um ministro que reclama muito de ideologia nos ministérios anteriores, mas quando chega no ministério a primeira coisa que ele faz é desprezar as evidências científicas, né? Então, os técnicos do Ministério dizem que tiveram muita dificuldade de obter colaboração de pessoas, gestores, técnicos, gente da educação que pudesse ajudar a implementar programas. As pessoas, eu não vou ajudar um ministro que despreza o meu próprio trabalho nas universidades. Então, ficou muito difícil para quem trabalha lá, principalmente depois que o Eintraub entrou, conseguir implementar programas. Primeiro, porque isso, ele não tem muita paciência, ele não quer ouvir, não está muito preocupado, com coisas técnicas e segundo porque as pessoas não queriam trabalhar lá, então houve muita rotatividade a ponto de hoje esse coordenador de alfabetização que foi colocado no lugar do anterior que saiu ser um engenheiro eletricista que trabalhou na Casa da Moeda, quer dizer não tem qualificação uhum. em alfabetização e o que eles dizem na equipe do Aintraub é justamente isso não precisa saber de educação desde que saiba de gestão aí com isso você bota uma pessoa que não sabe de gestão e também não sabe de educação e aí você consegue a balbúrdia completa né? então isso é uma coisa que repetidamente se ouve no Ministério da Educação, de que esse desmonte se deu na prática e as pessoas foram saindo desde o velhas, houve muita rotatividade e foram sendo substituídas por pessoas piores de modo que você não consegue implementar programas né? e a outra coisa é a coisa ideológica que se deu muito claramente nessas discussões aí com os olavistas e por incrível que pareça os olavistas estão acusando o a entraube de estar tá se vendendo para o PT.
2: Como diria o Papai Noel, ho, ho, ho. Ho, ho,
4: ho. <risos> exatamente. Ironia do destino, né? Desde o começo, quando a Entrobi chegou, houve um certo mal estar porque ele chegou e começou a demitir pessoas ligadas ao Olavo. Algumas já haviam sido demitidas, outras foram sendo. Depois, uma delas é a Bruna Luiza Becker, era uma assessora internacional, foi noiva do Felipe Martins, então uma pessoa ligada ao Felipe Martins que estava no ministério. Felipe
2: Martins, assessor especial assessora da presidência.
4: Assessor especial e espécie de é o Olavista Mor do governo e essa Bruna Luísa foi, muito provavelmente, justamente por causa disso, uma das pessoas que atacou a Entralbe agora, porque toda a polêmica se deu, porque na semana passada a TV Escola passou um programa com o Olavo de Carvalho e logo em seguida o Intraub mandou despejar a TV Escola das suas dependências e cancelou o contrato com a TV Escola. Só para as pessoas entenderem, a TV Escola é administrada por uma organização social, uma OS, que é a Fundação Roquete Pinto, que recebe um dinheiro por ano, eram 70 milhões por ano. Nesse ano, eles trabalharam com 40 milhões para fazer não só a programação regular, que passa na TV aberta e no cabo, mas também a educação à distância, programas para surdos, programa de formação de professores, uma série de coisas. Ele simplesmente mandou despejar esse pessoal. O que, que se diz nas internas? E aí, por isso que os olavistas foram para cima do entraube e ele estava tentando aparelhar a TV Escola com indicados do Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é hoje o ministro mais próximo do Weintraub, parece que é quem banca ele politicamente, junto a outros ministros que detestam o Weintraub, Paulo Guedes não gosta, Mandetta não gosta, Damares perdeu verbas por causa da ação do Weintraub, também não gosta dele, e o Onyx segura ele. O Onyx indicou para o Weintraub, que tentou colocar na Fundação Roquete Pinto duas pessoas, ironicamente uma pessoa do PDT e outra do PTB, que supostamente estavam sendo indicadas para ajudar o Onix a montar uma base e a conseguir votos para o governo no Congresso.
1: Uhum.
4: Os olavistas souberam disso, eles já têm uma implicância com o fato de que o Weintraub tem como um dos secretários, um ex-secretário de finanças da gestão do Haddad na prefeitura, e eles acusam a Weintraub de estar tá se vendendo a Croton. A Croton é o grande grupo educacional privado, um dos maiores beneficiários do Fies. E uma das uhum. acusações que se faz ao Weintraub é que ele enterrou a, lava jato, a famosa Lava Jato da Educação no dia em que ele assumiu o ministério. Então, o que, que se diz entre os olavistas? Que ele estaria vendido para interesses econômicos na educação. E isso estaria por trás de todos esses cancelamentos da própria TV Escola, que os olavistas uhum. tinham esperança que fosse um grande instrumento de doutrinação ideológica né? Agora, só para comparar a TV Escola com orçamento de 40 milhões, a EBC tem um orçamento de 600 milhões? EBC, você quer cortar, que é a
2: emissora é,
4: Empresa Brasileira de Comunicação exato, que ia ser privatizada criada a...
2: no PT, governo do PT que era um cabidão de emprego que o Bolsonaro prometia eliminar e agora virou. E agora virou um cabidão dessa turma. É, aí, né? daí
4: ele fala que quer economizar, mas é. vai gastar 600 milhões com o EBC. Bom. E pasme, 20 milhões de reais com assessoria de imprensa no ano que vem. Tem uma licitação rolando. Quer dizer, não é o problema, não é dinheiro. Vamos combinar que é outro, né? É.
2: O Weintraub é responsável por... Aí eu acho que a gente pode usar a palavra tragédia sem exagero. Porque a gestão do governo Bolsonaro nesse ano na área da educação é uma tragédia. Não existe gestão da área da educação. Primeiro foi aquele infeliz que não sabia o que falava, agora é um infeliz proativo que fica fazendo vídeos infames na internet e a gestão dele se caracteriza por isso. Ele é uma figura pueril, ressentida, profundamente não sabe escrever, incivilizado, é, um, é um, de português. um professor, não vou chamar nem de intelectual, mas um professor de terceira linha, com uma carreira acadêmica medíocre, ou menos do que isso, um sujeito agressivo, ressentido, e que, nesse sentido, é um ministro perfeito do governo Bolsonaro. Porque ele está destruindo a educação. O Bolsonaro tem o projeto de destruir a pauta ambiental, destruir a educação. Existe um projeto de destruição no governo Bolsonaro e nada para pôr no lugar. Você acha que vai transformar o Brasil que é, em escolas militares, que é o que o Bolsonaro falava na campanha. Ele não sabe o que está falando. Então, o governo federal não tem ideia do que fazer. Eles têm uma energia enorme de destruição. E só isso. E esse Weintraub é uma caricatura desse negócio todo. Eu temo que a gente consiga, a gente eles, o governo federal, por alguém ainda pior, porque se os olavistas estão insatisfeitos e a educação virou uma área de trincheira da disputa ideológica, etc., o que eles chamam, só falta colocar o Olavo de Carvalho como ministro da Educação. Não
4: duvido. Agora, sabe o que, que falam lá? Que se o o cair, ele vai cair para cima, ou seja, ele iria para o Palácio do Planalto, porque, de fato, o Bolsonaro gosta dele. Estamos bem. Ótimas perspectivas para 2020. <risos> é...
2: Vão melhorar porque a gente agora vai falar de clima no terceiro bloco. Antes disso, tem o Número da Semana, que a gente tira da sessão Igualdades, publicada toda segunda-feira no site da Piauí. E o Lídio Maza, nosso diretor, vai falar pra gente qual é,
3: Luíde, o Número da Semana. Então, Fernando, o Número da Semana em clima natalino hoje é o seguinte. <risos> Uma pergunta inusitada pra vocês. Vocês sabem qual foi o Papa? Sim, o Papa que mais viajou na história, se a gente olhar proporcionalmente com o tempo que cada um deles ficou no cargo. Nossa. Eu chuto o João Paulo II. É,
4: também O chutaria. Polonês, o é.
3: Voitila, Não
4: né? deve ser, que se fosse eles não fariam a igualdade, deve ser o Papa Francisco, né?
3: Acertou, a Malu acerta até a cara.
4: fazer um, um Ovo da Igualdade?
3: Malu acerta a Igualdade. Kinder Ovo Carola,
2: ela acerta terra, até, né? até, a até a da semana. Até do que eu não entendo, pô. É. É uma
3: chutadora <risos> profissional. <risos> Bom, na prática, vocês acertaram, porque, como o Fernando falou, João Paulo II foi o que mais viajou em número absoluto, claro, porque ele ficou 26 anos como Papa, mas quem viajou mais proporcionalmente foi o Papa Francisco, que está desde 2013 como Papa e fez uma média de oito viagens por ano. O João Paulo II fez uma média de sete por ano. Agora, o seguinte, tirando a Itália, Naturalmente. Vocês sabem quais são os países mais visitados pelos papas? Não. Não <risos> é. um chute?
4: Não, não sei. Argentina.
3: Não, não. Ah. Polônia e Estados Unidos. Polônia 11 vezes, Estados Unidos 9 vezes. Hum. E o Brasil foram 6 vezes. Hum. Sendo que numa delas o João Paulo II não saiu do aeroporto. Só quero dizer que eu acertei e que eu vou deixar você ganhar o Kinder Ovo dessa
4: semana hum. por
2: causa disso, pra equilibrar.
4: Ixi, agora hum. pronto, tá me jogando muca. Isso é muca, você sabe, né?
2: Depois dessa Carolice itinerante, como diria eu, Dori Paraguaçu, <risos> vamos pro terceiro bloco. Vamos falar da Conferência do Clima e do papel do Brasil nisso daí. Para isso, chamamos o Bernardo Esteves, que está aqui no estúdio. E nos despedimos da Thaís Bilen, que em Brasília está liberada para trabalhar, Thaís. Vou correndo,
1: então. Gente, queria dar um beijo em todo mundo de ano novo. Boa virada e muita perseverança para todos nós.
2: Então é isso. Vamos para o terceiro bloco. Muito bem. A 25ª Conferência do Clima... A COP25, promovida pela ONU, terminou no último domingo em Madrid, na Espanha, com dois dias de atraso. Né? O encontro deveria ter sido encerrado na sexta-feira, mas avançou pelo fim de semana por causa das negociações que travaram. No final, quase 200 países que participaram concordaram em apresentar compromissos mais ambiciosos para reduzir as emissões de gases poluentes. Mas os detalhes concretos desses compromissos só serão definidos na próxima conferência, a COP26, que deverá ocorrer em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2020. O Brasil iria sediar essa conferência que acabou ocorrendo em Madrid E o Brasil desistiu de sediar no final do ano passado, já como uma consequência da vitória do Bolsonaro. O Bernardo está aqui, ele entende desse assunto. Bernardo, tem duas questões aí, eu acho que a gente pode abordar. Primeiro, a participação do Brasil, que foi muito negativa, ou do governo brasileiro, que foi muito negativa. A visão internacional do Brasil, a esse respeito, é extremamente ruim e se degradou né, ao longo desse governo. E um segundo ponto, que não diz respeito só ao Brasil, o emperramento da regulação do mercado de carbono, que eu queria que você explicasse. Esse é um ponto sensível, talvez um dos principais que estão em discussão e as coisas também não avançaram. A COP foi um fiasco, nós devemos ficar ainda mais preocupados do que já estávamos ou não? Fernando,
0: acho que sim, a gente tem motivo para estar tá mais pessimista ao final dessa conferência do que a gente estava no começo. Porque as negociações foram travadas por um grupo de países entre os quais o Brasil se destaca e isso é uma novidade nas conferências do clima, né? como você disse, essa é a 25ª e os negociadores brasileiros tinham a, a, a reputação de serem... Eles tinham um trânsito fácil entre delegações antagônicas e ajudavam a desdar, a desfazer nós diplomáticos importantes. Então, assim, a participação do Brasil foi capital, tanto para a costura do Protocolo de Quioto, que foi o primeiro acordo global uhum. em 1998, e depois do Acordo de Paris que foi firmado em 2015 como a participação-chave dos negociadores brasileiros, ajudando a achar pontos de conciliação entre países que tinham interesses antagônicos. Dessa vez, pelo contrário, os, é, a delegação brasileira saiu como um dos grandes vilões dessa conferência, junto com outros países como os Estados Unidos, que está de saída do Acordo de Paris, entregou finalmente a carta de desligamento, que vai acontecer no ano que vem, a Austrália, que tem um governo negacionista do clima, como o brasileiro, de certa maneira, como se pode
2: argumentar. Fala para o ouvinte que é leigo, o que é um governo negacionista?
0: É um governo que não acredita que a influência humana é determinante no aquecimento global e que a gente tem que fazer sacrifícios na nossa economia, mudar a nossa forma de produzir e consumir bens. De forma a mudar a, a nossa pegada de carbono sobre o meio ambiente. Então, o governo da Austrália, embora nessa semana a Austrália vai viver uma onda de calor sem precedentes Entendos, desde que a gente começou. Né? É, eles estão. Os serviços meteorológicos estão tendo que acrescentar novas cores aos mapas de temperatura para poder representar temperaturas ah, é. que nunca tinham sido atingidas. Você vai olhar, a Austrália está roxa nos mapas de previsão do tempo para essa semana. Houve. Fogos, incêndios, queimadas sem precedente também esse, nesse ano. E apesar disso, o governo australiano tem resistido a admitir a influência humana e a agir nesse sentido. Foi um dos governos que travou, junto com o governo brasileiro também, essa questão dos créditos de carbono, que é uma discussão um pouco técnica que envolve as condições sob as quais
2: países e empresas vão poder comercializar créditos de carbono. Conseguimos explicar... Em duas frases o que são os créditos de carbono? É Vam, difícil.
0: Vamos dizer que a gente tenha uma iniciativa no Brasil que ajude, por exemplo, plantar florestas, reflorestar uma determinada uhum. área, e aí você com isso captura carbono que estava na atmosfera falta definir as regras pelas quais o Brasil poderia vender o crédito pelo qual ele capturou. Se você cap... capturar, você você cons... ganha, crédito, ganha que crédito. Você pode negociar com outros países. Tem entidades com outras... que
4: fazem isso, né? Vão lá auditam sua iniciativa e falam: aqui você economizou tantas emissões, não sei o quê. Não é isso?
0: Exato. E aí você umas... vira
4: um certificado que vira um crédito.
0: Isso. O impasse em relação ao mercado de créditos de carbono que os países estão discutindo de forma a evitar a possibilidade que os créditos sejam computados duas vezes por parte de quem compra e de quem vende os créditos de carbono. Vamos dizer que o Brasil venda nesse projeto que eu citei, fictício vende esse crédito e outro país compra. As regras têm que evitar que eles sejam contados duas vezes o que minaria os esforços dos países certo. e desses projetos para diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
4: Agora, uma acusação que foi feita ao Ricardo Salles foi justamente de que ele só foi à COP atrás de dinheiro, né? E aí tinha a ver com essa coisa dos créditos, né? Explica pra gente o que que ele queria e por que que ele insistiu tanto nesse ponto.
0: Malu, ministro Ricardo Salles, que chefiou a delegação brasileira em Madrid. Ele foi muito focado em conseguir recursos para o Brasil, para esforços de combate ao desmatamento no Brasil, que é a nossa principal fonte de gases do efeito estufa.
4: O que não deixa de ser irônico, né? Porque no começo do governo ele extinguiu os comitês do Fundo Amazônia. Na prática,
0: Amazônia. ele desmantelou o Fundo Amazônia, que era um fundo de sucesso que existe desde 2008, financiado sobretudo por doações da Noruega e da Alemanha, que financia ações para manter a floresta de pé ou para é, é, combater o desmatamento, inclusive financiando, por exemplo, helicópteros do Ibama. Aço, o presidente de, um, recursos... falou
4: que nem queria o dinheiro, né?
0: Isso é um pouco irônico. E o Salles justifica essa busca de recursos com base numa redução do desmatamento que foi obtida por governos anteriores. Foi uhum. obtida principalmente na década passada.
2: E é, o Salles... A fica... gente teve um período de ouro, vamos dizer assim, um período muito importante na, na trajetória do desmatamento, de melhor do índice de 2004 a 2012, né? Exatamente. Bernard? 2004 foi isso. houve ainda um número muito ruim. E daí já estava no governo Lula, e daí com políticas públicas houve uma queda do desmatamento muito grande na Amazônia nesses oito anos. De não é isso? mais de
0: 80%, de nesse intervalo 80%. que você citou. Desde 2012 a gente tem uma trajetória de alta, em dois momentos o índice caiu nessa, desde uhum. então, mas a gente tem uma trajetória clara de alta. E nesse último ano do calendário do desmatamento, que se conta de agosto a julho, né? portanto de agosto de 2018... A julho de 2019, a gente teve um aumento de quase 30%. É o número mais alto da década e o, o aumento mais alto dos últimos anos também.
4: Agora, Bernardo, eu fiquei com a sensação, por tudo que eu li e ouvi a respeito desse encerramento melancólico aí da COP, que, na verdade, o que o ministro foi lá fazer foi justamente para inviabilizar a COP, né? Porque parece que até essa questão do crédito de carbono, as exigências que ele colocou, ele já sabia que não seriam aceitas por conta de restrições que já haviam sido anunciadas anteriormente pela Europa, sobre como computar e como comprar esses créditos. Né? Parece que a Europa já disse que não iria comprar determinados tipos de crédito há muito tempo. E aí ele foi lá querendo exigir determinados pontos que já estava decidido que não seriam concedidos. Depois, a delegação brasileira também coloca outros problemas, como discussão sobre oceanos e usos da terra em relação às mudanças climáticas. O que eu entendi de toda a leitura que eu fiz a respeito disso é que, aparentemente, a atuação do Brasil na COP foi feita sistematicamente para impedir um acordo, para inviabilizar algum avanço. É isso? Eu,
0: eu acho que é um jeito bem justificável de se colocar as coisas, Malu. A discussão específica dos créditos de carbono vem se arrastando desde o ano passado. Já era esperada uma definição na COP de 2018, hum. que não houve, que foi feita na Polônia. Esse ano também os países não conseguiram chegar a um consenso. A discussão ficou para Glasgow no ano que vem. E houve essas outras... Posições, né, independente da discussão do mercado de carbono, essas posições do governo brasileiro que soaram muito constrangedoras para os ambientalistas e para os pesquisadores brasileiros que estavam presentes a COP em Madrid. Uhum. Então o Brasil lutou para evitar uma formulação forte do aquecimento global no texto final por exemplo, o Brasil se opôs a que se usasse o termo emergência climática que é um termo que transmite a urgência que o tema exige por parte uhum. dos governos o Brasil lutou uhum. para evitar, e acabou sendo voto vencido, mas se esforçou para evitar que essa expressão fosse usada
2: no texto final. Quer dizer, o Brasil atuou pelo obscurantismo aí e de certa nesse forma caso foi vencido
0: e, e quis também evitar que se mencionasse no texto final conclusões de relatórios recentes do IPCC que é o painel de cientistas da ONU que citavam um o papel do uso do solo e dos oceanos no processo climático o Brasil certo. se esforçou para deixar uhum. isso e também foi voto vencido nessa questão certo. isso Agora, foi visto conta...
4: como uma ação deliberada mesmo, então você acha isso,
0: quis evitar menções a direitos humanos a direitos dos povos indígenas inclusive circula na internet vídeo em que numa reunião com representantes da sociedade civil alguém propôs uma homenagem aos guajajaras assassinados uhum. no começo do mês e o Salles não deu as mãos para as pessoas ele colocou as mãos para trás <risos> e ficou Ai, assim. é. agora homenagem.
4: <risos> ninguém merece <risos> é, agora ficou feliz né tudo deu errado ele ficou feliz e é só um churrasco e botou uma foto no Instagram Isso, Isso, ele, esse, é, o esse... principal objetivo
0: dele que era trazer ele conseguiu o que ele queria foi, foi malogrado ele voltou de mãos vazias mas ele reuniões...
4: queria trazer recursos Isso que me passou a impressão que ele não queria era nada ele queria só tumultuar eu fiquei com essa sensação
0: nesse aspecto se foi isso de fato foi um sucesso para ele, ele falou... porque ele voltou de mãos vazias né não, é. não não conseguiu um centavo a mais diferentemente de outros países que tiveram sucesso nesse pleito de recursos a Indonésia voltou de Madrid com a promessa de um bilhão de dólares de recursos da Noruega que é a principal financiadora do Fundo Amazônia por causa do sucesso da Indonésia na luta contra o desmatamento. A Colômbia também conseguiu recursos de vulto de 366 milhões de dólares, o que é mais de um bilhão de reais, de países europeus, também pelos seus esforços de combate ao desmatamento. O Brasil, que afrouxou o combate ao desmatamento, a gente citou os números mais cedo, não conseguiu os recursos então, que o ministro tá aí, Salles. Ele leva a repetir
4: o meu bordão. Posso repetir? Bullshit talks, money walks.
0: É, é bem isso, é. esse é um exemplo, um exemplo bem claro. É isso aí. E isso, apesar de o ministro Ricardo Salles ter ido para as duas semanas de conferência. Geralmente, uhum. os chefes de delegação, os ministros, vêm só para a semana final, que é o chamado segmento de alto nível da COP, uhum. né? Quando os, os chefes de delegação vêm e assumem o lugar dos negociadores para fazer a costura final do documento. Salles ficou lá duas semanas reuniões bilaterais, mas não anunciou nada de relevante que, que seja esses números resultado das...
2: Traduzem muito bem os efeitos concretos da política ambiental, ou também da política contra o meio ambiente é, a exemplo do Weintraub da Educação, do ministro Ricardo Salles e vocês falaram da foto, eu não sei se todos os ouvintes viram a foto. Ela exprime, ela concentra qual foi a atitude dele. né? No domingo, no mesmo dia em que ele disse que a COP não deu em nada, ele publica essa foto no Twitter de uma chapa cheia de carne sangrenta com a seguinte legenda. Para compensar nossas emissões na COP, um almoço vegue. E engraçadinho,
4: é um escárnio, né? Ah, é um escárnio é um, é um, com é um assunto escárnio... sério.
2: É uma atitude incompatível para uma pessoa que ocupa um cargo dessa magnitude, dessa importância, eles são poeris, para se usar um adjetivo de cortesia. Um... Metal Mas talvez, talvez haja método nisso, na
0: atitude dele de postar essa foto, Fernando. Por um lado, é uma provocação de mau gosto, porque a gente sabe que é, o consumo de carne vermelha, em especial, tem uma pegada de carbono muito alta. E se a gente uhum. quiser diminuir, de fato, as emissões de gases de efeito estufa, nos próximos anos, nos níveis que a ciência diz que a gente precisa, todos nós vamos precisar comer menos carne vermelha, isso é um fato então é, é simbólico ele ter postado essa foto nesse sentido, mas eu queria fazer minhas, as palavras da ambientalista Nathalie Unterstel que já foi negociadora brasileira no passado tem histórico de uhum. muitas cops, que criticou muito o fato de todo mundo ir na jugular do ministro por causa dessa foto Ela disse seria que seria uma manobra diversionista de certa maneira, o que a gente tem que falar é do fiasco da participação brasileira da COP, não do churrasco do ministro em Madrid. é isso que é o, o que importa enfim, no fundo é o que a gente é, tem a é verdade, uma
4: coisa aqui. é o símbolo da outra né, o fato é, isso é, é, é então, esse elas ficam assim, ligadas a é. foto faz sucesso porque ele quis que fizesse a foto resume a atitude dele durante a COP, eu acho que diz muito, diz tudo na verdade. É uma um foto... ministro que, no
0: começo da gestão, havia proibido os funcionários do Ministério do Meio Ambiente de fazer viagens internacionais. Ele ironizou muito as participações das delegações brasileiras nas conferências do clima, uhum. dizendo que as pessoas iam fazer turismo por aí. E Ele veio, passou duas semanas, voltou de mãos vazias e foi flagrado numa
2: loja oficial do Real Madrid, olhando as camisas, fazendo isso. Ah,
4: Ai gente, é. muito Pelo bem. Amor de Deus.
2: Depois dessa conversa toda Não tem alternativa, Maria Lúcia Se não convocar o Kinder Ovo Vamos lá A produção está contagiada pelo espírito natalino E por isso Acho que vai me dar uma colher de chá hum. Solta aí, Dani
0: pra Herege e maligna Tentação de Cristo Veiculada pela Netflix Produzida já na porta dos fundos do Demonstra dos fundos? calhordas esquizofrênicos sexuais Pensando, produzindo e planejando Como se fosse pelo ânus que não é aparelho sexual E sim tubo de esgoto do corpo humano Desrespeitam Cristo Símbolo maior da nossa fé 90% dos brasileiros São agredidos na sua fé Com comportamento Desses malignos, escarnecedores, profanos, inescrupulosos, torpes, imundos, infames. Meu Deus, venidos, anotar essa quantidade de objetivos. da fé, enganadores, injuriadores, desobedientes de
4: pai e mãe, necios, infiéis, endemoniados. Não gostaram um de Inimigos de Deus, marginais. Não é o deputado Tom de Paula, não é? Ah, então não sei. Quem seria? Um baiano? Eu não sei não? também. Parece baiano o sotaque é, dele. É do Nordeste. É. É uns Wanderson. Ah, né? esse
2: como a gente não foi acertar. Ah. É o pastor Sargento Isidório, deputado federal pelo Avante da Bahia.
4: Pedi
2: à toa. Discursou no plenário da Câmara no último dia 10 de dezembro, falando aparentemente do filme da, do Porta dos Fundos, é isso? O Natal... Um pouco profano. Do Jesus Porto é do gay Sul. no porta é, dos Sul. É exista. Isso. Diante dessa avalanche carolística, como diria o Rodrigo Paguassu... É muito salutar que tenha coisas como... Os ateus também são gente, né? Então, é
4: bom, é. eu espero.
2: Então, como a gente está vivendo um capítulo de regressão brutal na esfera dos costumes... E de provincianização da mentalidade no Brasil... É ótimo que tem esse tipo de coisa. Não, deixa foi o bom deputado que promoveu, gritar. né? Promoveu deixa o pastor ó, pro do
4: Porta, Porta dos Fundos teve recorde de audiência, já conseguiu um contrato para 2020.
2: Vou aproveitar o vocabulário do nosso deputado pastor, sargento, para passar para as mensagens dos ouvintes. Eu vou começar lendo um e-mail que a gente recebeu da Ana Chiquini, que assina junto com o marido dela, o Daniel Carvalho. Acompanhe os episódios do foro. Semanalmente e nunca me decepciono Acabo de ouvir o último programa Estou achando que o Fernando é vidente Opa O foro é sim ouvido no Cazaquistão Eu e meu marido moramos no Canadá Mas viajamos sempre ao Cazaquistão A trabalho e o foro nos acompanha Uau É um passo importante para a nossa dominação mundial, Ana
4: Aham uhum. Ó oh. Eu vou falar de uma coisa mais próxima, não é né, do Cazaquistão É um tweet da Laura Grilli, que pelo visto é uma ouvinte exemplar Ela pôs assim, depois da merda que deu na linha azul do metrô <risos> Do Cazaquistão ao metrô, queria deixar uma dica para os amigos Que não sabem o que fazer nesses momentos Eu escutei o mesmo episódio do Foro de Teresina três vezes Coitada gente do céu Nem Eu minha mãe,
2: Laura, é Laura, a Laura a
4: Laura Grille eu acho que isso qualifica a Laura como uma Foro Teresiners. Porque vocês sabem que o grande papo das redes sociais na semana passada era sobre os Faria Limers, né? Ah, uma matéria da Veja São Paulo que definiu os Faria Limers vai... e seu estilo de vida. Ah. A Laura Grille foi então promovida a Foro Teresiners.
0: Muito bem, Laura. <risos> Malu, eu tenho justamente uma mensagem aqui de uma outra Laura que chegou para você falando dos Teresiners. Ela escreveu um longo e-mail dizendo o seguinte. Queridos Teresiners, aqui em casa a gente acompanha vocês desde o primeiro episódio. Mérito meu, que descobriu o foro através do podcast Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa com o inesquecível Alexandre Montijo.
4: Oh, saudade.
0: Lá pelo oitavo episódio do foro, eu toda feliz ouvi quando a Malu leu uma carta em que o meu marido elogiava a voz dela. E a da Branca Viana e a da Flora Thomson." Um ano depois, superado aquele momento, venho agradecer a companhia de vocês e pedir que a Malu, com sua voz linda, dê os parabéns pro meu marido, Felipe, que fez aniversário nesse último
2: domingo, dia 15.
4: Claro, Felipe, ah. parabéns para você, <risos> muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijinho.
2: Eu tenho um desaforo de Teresina. Quem mandou foi a Michele Ribeiro da Silva. Ela diz o seguinte, sou muito fã do foro e o episódio 80 foi excelente, como de costume. É um desaforo é, ah, isso é um desaforo? Ah. Ainda assim, senti falta de vocês falarem sobre o racismo ao comentarem as mortes que ocorreram no baile funk em Paraisópolis. Dos nove jovens que morreram, só dois não eram negros. Tratar de racismo nunca é demais. Tá certa você, Michele? Obrigado pelo desaforo. Faltou a gente dizer isso realmente.
4: E aproveitando, então, eu tenho um desaforo que eu recebi do Bruno Carasa, que reclamou na semana passada da gente não ter falado da votação do fundo eleitoral. E hum. já falando aqui, pessoal, foi aprovado pelo Congresso o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais do dinheiro público para eleições, para é, financiar é um tema. as campanhas. Bruno
2: Carasa, que é um cientista político, escreve, tem uma coluna no jornal Valor Econômico, e trata desse fundo obsessão por esse tema do Ainda uso do dinheiro público ele nas eleições. Ele é, ele é um dos intelectuais que mais se debruçam e mais tem revelado as coisas sobre...
4: O uso do dinheiro Isso nas bem. eleições, Sim. né? Ele tem o um livro Dinheiro, Eleições e Poder e me mandou uma mensagem: Como vocês não falaram do fundo eleitoral? Bruno, tô falando. <risos> Dei um jeito, rapaz.
2: Em 2020, estamos aí. <risos>
4: Bom, falaremos muito. E aí, aí tem uma outra aqui, uma mensagem da Denise que disse assim: Olá, só queria contar que entre os 56 países em que o foro de Teresina é escutado está Moçambique. Nosso grupo de brasileiros da resistência em Maputo escuta o foro todas as semanas, depois da morte do. Da Marielle, nós começamos a fazer um grupo de encontro e discussão sobre política brasileira e nos tornamos um grupo de WhatsApp chamado Foro de Maputo ah. onde falamos de toda essa loucura e plot twists do seriado chamado Brasil é isso aí, olha ela ainda falou assim, abraços e canimambo
2: abraços pra turma de Maputo abraços
4: muito bom. maputenses
2: <risos> muito bem, e assim a gente termina o último foro de 2019 a gente volta no dia 9 de janeiro, quinta-feira. Vocês vão poder ouvir a gente na praia, onde vocês estiverem. Ao meu lado aqui está o Teresino, com seu gorro de Papai Noel, dizendo que está com saudades do Toledo, papai. <risos> nós também estamos com saudades do Toledo.
4: Segura aí, Teresina.
2: O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. Quem faz a finalização e a mixagem do foro é o João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital do foro é da Kellen Moraes. O foro é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Seu, se me despeço de vocês. Ótimo Natal para quem acredita em Papai Noel. E Feliz Ano Novo, a gente volta no ano que vem. Tchau, Malu.
4: Tchau, pessoal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, juízo. Quero todo mundo aqui em janeiro.
2: E... Muito obrigado pela participação, Bernardo. Até a sua próxima no ano que vem. Valeu, pessoal. Boas festas. É isso. Feliz ano pra todos. Na medida do possível, não é isso, Dani?
4: Ho, ho, ho.